0: Na, geht's dir gut? Ja, und dir? Ebenfalls. Ich habe gehört, heute wird ein kleines bisschen gegossipt in dem Podcast. Ja, ich freue mich voll auf die Folge. Ich freue
1: mich schon seit ein paar Tagen. Wir wollten eigentlich früher aufnehmen, haben es jetzt aber dann doch jetzt erst geschafft wegen ein paar privaten Umständen. Aber ich freue mich mega.
0: Ich glaube, das ist so eine Challenge für uns für 2023, dass wir das endlich mal gebacken kriegen, regelmäßig hochzuladen. Aber ich denke mir, die Folge, die lohnt sich zu warten. Ich glaube, die wird sehr, 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 sehr unterhaltsam. Mhm. Ähm, deswegen, bevor wir das Thema einleiten, würde ich aber sagen, geben wir noch mal ein kleines Live-Update. Ähm, wie sah es denn bei dir so aus, die Tage? Wie geht es dir sonst? Boah, also ich muss
1: sagen, bei mir lief alles drunter und drüber. Ich hatte echt die letzten Tage sehr viel Stress und auch voll viel Emotionen und ich wusste nicht so genau wohin mit mir. Ich habe dir das ja auch ein bisschen erklärt. Mhm. Ähm, dann ist äh, mein Papa auf so eine Betrugsmasche <lacht> reingefallen. Ich kann jetzt nicht näher drauf eingehen, weil da halt auch noch die Polizei und so mitspielt. Aber im Endeffekt ähm, gehen ja diese Betrüger rum, die über WhatsApp versuchen sich als irgendjemand anderes auszugeben, um dann Geld auf Konten überweisen zu lassen. Und das war halt echt ähm, stressig und ach, keine Ahnung, das hat mich so fertig gemacht. Aber jetzt, ähm, ja, legt sich langsam alles wieder. Mir geht's gut und ich bin jetzt bei meinem Freund, der spielt gerade Darts. Ich hoffe, man hört das nicht im Hintergrund. <lacht> ich und nix. ja, gut, perfekt. <lacht> und äh, ja. Genau, sonst jetzt gerade geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Ich war gerade beim Sport und jetzt die Aufnahme. Und bei dir?
0: Ja, bei mir war die Woche einem nicht ganz so durcheinander, äh, Gott sei Dank. Aber ähm, es ist, glaube ich, die letzte Folge mit vier Weisheitsszenen, die <lacht> ich habe. <lacht> beim nächsten Mal sind es, glaube ich, nur noch zwei. Da bin ich auch mal gespannt, ähm, wie das bei mir ablaufen wird. Also ich habe echt alle Storys gehört, horror -Storys von wegen, ja, eine Woche lang geschwollen, Fieber, äh, Schmerzen, dass das richtig mm. grauenvoll ist. Und genauso habe ich aber auch das Gegenteil gehört von Leuten, die einfach so meinten, ja, ich habe medizin lassen und zwei Stunden später war ich wieder auf der Arbeit. Also total unterschiedlich. Ähm, bei mir ist es die linke Seite, also wenn, dann werde ich... Äh Hamsterbäckchen nur links haben. Ähm, oh. <lacht> ich warte mal ab, wie ja, es laufen wird. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich noch nie so einen Eingriff in meinem Mund hatte. Ähm, aber wird schon werden. Ja, nee, ansonsten ähm, hatte ich aber eigentlich im Durchschnitt eine ganz positive Woche letzte Woche. Also ich bin tatsächlich sogar stolz auf mich, weil ich momentan so diszipliniert bin. Ähm, Gerade so in Bezug auf äh, Sport und Ernährung. Ich mhm. habe mir jetzt einfach so selbst eine 70-Tages-Challenge auferlegt, weil ich ähm, meine Sommershape letztes Jahr so, so gerne hatte und ich dachte, die will ich dieses Jahr wieder und äh, starte da auch frühzeitig und ja habe jetzt mit der Ernährung den Fokus nochmal ähm, auf möglichst plant-based gelegt, also das tut mir immer am besten und ein bisschen ganz leicht Kalorien runter, äh, runtergeschraubt und äh, meinen Sport hochgeschraubt und äh, heute ist Tag 7 von 70 und es läuft sehr gut. Ich merke, mein Körper ist aber auch schon sehr müde, mhm. ähm, weil er das ja einfach die letzten ein, zwei Monate davor nicht gewohnt war. Ähm, aber ja, ich höre auf jeden Fall auch drauf und mache dann einfach auch meine Pause, wenn es sein muss. Also ich denke mal, jetzt werde ich nochmal Gas geben bis zur Weisheitszahn op und dann werde ich ja eh knapp sieben Tage nicht richtig was Anstrengendes machen können. Genau. Ja, ja nee.
1: <lacht> ja, sehr schön. Nee, äh, also wir reden ja auch ähm, so gut wie jeden Tag. Und das fällt mir natürlich auch auf bei dir, dass du sehr viel machst und sehr diszipliniert bist da. Deswegen weitermachen, dann OP abwarten und dann wieder starten.
0: <lacht> ja, vor allem, also ich habe ein bisschen Schiss, weil manchmal bringt das ja einem schon so raus, eine Sportpause, vor allem heißt es sieben bis zehn Tage. Ich glaube, es ist halt natürlich abhängig davon, wie die OP verläuft. Vielleicht fühle ich mich ja am nächsten Tag einfach schon so, wie als wäre gar nichts. Ähm, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, Ernährung behalte ich dann einfach bei. Auch so den Fokus auf meinen Schlaf, um einfach genug Energie zu haben. Und äh, werde dann einfach ein bisschen mehr Alltagsbewegung integrieren. Vielleicht morgens und abends einen Walk. Dass ich so einfach auch vom Zeitlichen hin, also dass ich dann, wenn ich eigentlich Sport machen würde, einfach kurz einen Walk mache, dass, ähm, wenn ich wieder Sport machen kann, dass nicht schon wieder so ein Gefühl ist von bei Null starten mit der Überwindung, sondern dass das einfach so drin ist, so ein Flow.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Sache zu, ähm, <lacht> zu ergänzen, das ist mir gerade eingefallen. Meine Mama hat mich vor ein paar Tagen angerufen, dann haben wir über den Podcast geredet, weil sie endlich mal reingehört hat. Und sie hat mir gesagt, dass ich auf dein, also wenn du redest, dass ich darauf immer mit ja voll reagiere. Und dann meinte sie so, <lacht> ja, lass das mal,
0: das ist voll nervig. <lacht> und jetzt versuche ich immer irgendwelche Synonyme witzig. zu finden. Oh mein Gott, ich habe das zum Beispiel bei der, ich höre hör mir die Folgen ja nie richtig an, aber höre jetzt zwischendurch mal rein. <lacht> ähm, und ich merke, eigentlich sage ich ein Wort im Alltag gar nicht oder selten, aber im Podcast ist das einfach mein Podcast-Wort, wie du ja voll sagst, ja. sage ich immer absolut. Ja. Immer wenn du irgendwas sagst, haben so absolut. Ja, also Challenge an uns selber, Man versuchen, ein bisschen ja.
1: abwechslungsreicher zu
0: Aber dann ist es so cringe, weil ich weiß gar nicht, was ich stattdessen machen soll, keine Ahnung. <lacht> Aber es sind dann einfach unsere Podcast-Worte, also ich finde es nicht schlimm. Ja. ja. Aber das ist eh witzig, wir adaptieren, ich habe das nämlich auch dieses Jahr voll, voll von dir adaptiert, so in den letzten Monaten. Und was ich auch von dir habe, ist das Wort true, immer wenn ich irgendwie was dachte, ja stimmt, ja. habe ich auch mal so true gesagt. True. Also, irgendwann sagst du auch absolut, ich bekomme dich auch noch dazu.
1: <lacht> ja, und im, im Urlaub auf Malle hatte ich ja immer Lachkick, das habe ich mir komplett abgewöhnt, das sage ich gar ich nicht. Ich bin mehr. richtig glücklich drüber, weil ich muss echt sagen, <lacht> so anstrengend war nicht ne? so mein
0: Wort. Yeah. <lacht> oh Gott, okay. Kurz auf Powerback gewesen. Ja. Ähm, aber zum Thema des heutigen Podcasts. Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über Do's and Don'ts beim ersten Date oder auch Dating allgemein. Ähm, wir haben da selbst ein paar sehr skurrile Dinge erlebt, die wir euch auch erzählen werden. Und ihr habt mhm. auch uns auch noch ein paar Storys erzählt, die auch super lustig sind. Die werden wir auch noch mal vorlesen. Also ich fühle mich so ein bisschen wie... Mh, wie im Bravo-Magazin heute. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen Gossip, aber auch nicht zu viel. Aber ja, ein nicer Girls Talk, also get your popcorn and enjoy. Ja, genau, das hier ist die Dr. Sommer-Folge. Ja. Oh, es fängt schon gut an, aber ich lieb's ja. Oh. Ja. Möchtest du denn starten zum Thema? Ja, bitte. Ich starte einfach mal mit dem
1: No-Go, was ich mir zuerst aufgeschrieben habe, was mir irgendwie bei einem Date sehr schnell auffällt. Und zwar, wenn jemand zu viel aufs Handy schaut, andauernd irgendwie guckt, ob irgendeine Nachricht gekommen ist. Allein das Handy so offensichtlich auf dem Tisch zu haben, ich finde, das ist einfach irgendwie unhöflich. Man hat das Gefühl, der Gegenüber konzentriert sich nicht so aufs Gespräch. Und das ist einfach eine Sache, die, also, die mir sofort auffällt, wenn jemand mit mir irgendwie essen geht oder so und dann oft am Handy ist, ist es direkt für mich durch eigentlich.
0: Achtung, es kommt absolut. <lacht> Aber nein, äh, Spaß beiseite, sehe ich genauso. Also ich glaube, tatsächlich denkt man das sogar bei uns äh, gar nicht, dass wir da so krass drauf achten, weil ja unser Job auch sehr viel am Handy ist, mhm. aber gerade deswegen, wenn ich dann, also sogar nicht nur bei Dates, sondern auch mit Freunden, das ist immer so meine Zeit ohne Handy, außer es ist natürlich was Wichtiges, ähm, aber da sehe ich das genauso, es ist einfach so, man hat einfach das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit dann gar nicht bei einem selbst liegt und es leckt ab und stört und ich denke mir, so ein Date, was, gerade so die ersten Dates, wie lange gehen die, zwei, drei Stunden meistens, ja. je nachdem, was man macht, ähm, einfach Handy beiseite legen, das ist so eine Respektsache. Ja, ich habe dazu sogar, oh, das ist sogar meine allererste Fail-Date-Story, die ich zu erzählen habe. Mhm, ähm, Ja, das, das war eine, die ich selber erlebt habe. Ähm, also, wo fange ich an? Und zwar, das ist mittlerweile, das noch in meiner Mainz-Zeit, also da habe ich noch nicht in Köln gewohnt, wann war das? Vielleicht vor fünf Jahren ungefähr, also schon echt lange her. Und auf jeden Fall hatte ich mit demjenigen, ähm, um vorwegzugreifen, drei Dates. Das Date, von dem ich erzähle, ist äh, Date Nummer zwei. Und es war ein absolutes Fail-Date, aber dadurch, dass das erste richtig gut lief und ich nach dem zweiten nicht wusste, hatte der einfach einen komischen Tag oder ist der so, gab es noch ein drittes, aber dann war vorbei. Auf jeden Fall ähm, waren wir, damals habe ich noch ab und zu mal Shisha geraucht, äh, in einer Shisha-Bar verabredet in ähm, Frankfurt, und ich bin da hingefahren und so eine Stunde mit der S-Bahn, ganz entspannt. Und ähm, ja, dann sind wir angekommen, haben uns hingesetzt, Shicha bestellt, was zu essen bestellt, Drinks und so weiter und so fort. Und dann, ich weiß gar nicht, ob sein Handy geklingelt hat, aber auf jeden Fall war er dann kurz am Handy, weil jemand angerufen hat, also sein bester Freund. Und erst dachte ich so, ja, okay keine Ahnung, kann ja auch ein Notfall sein. Äh, gegen fünf Minuten mal kurz was abklären, ist ja auch nicht das Ende der Welt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, long story short, er hat einfach 20 Minuten lang locker <lacht> telefoniert und ich saß da. In der Zeit kam schon die Shisha. Ähm, hm. Die stand auch einfach nur rum. Ich konnte damals nicht selbst anziehen ohne Hustenanfall. Also stand die da einfach. Die Getränke kamen. Irgendwann kamen unsere Pommes und sowas dauert ja eigentlich auch immer so 10 Minuten, 15 Minuten, wie das kommt. Und ich saß da einfach und es war mir so peinlich. Es war mir so unangenehm. Ich hatte das Gefühl, jeder schaut mich an. Und äh, ich sitze da, esse meine Pommes, habe mein zweites Date und nichts passiert. Oh
1: mein und Gott.
0: Es war so unangenehm. Vor allem, also wie gesagt, so das erste Date war so, so ein richtig gutes erstes Date. Und das zweite, ich habe in dem Moment, ich war ja auch ähm, noch viel schüchterner damals. Also ich hatte damals also definitiv nicht das Selbstbewusstsein, wie ich es jetzt habe. Jetzt, wenn mir das passieren würde, ich würde ja entweder was sagen oder notfalls gehen. Aber ich saß da einfach und habe nichts gesagt. Ich habe den zwischendurch angeguckt und dann ähm, hat er so getan, als wär, oder er hat gesagt, es ist ein wichtiges Telefonat, aber ich habe ja gehört, was er so geantwortet hat. Also es klang mhm. definitiv nicht äh, so, als wäre in den nächsten fünf Minuten sonst irgendwas passiert. Ja, und ähm, ähm, nach 20 Minuten hat er dann aufgelegt und ich dachte <lacht> mir erstmal so, okay, was es das jetzt? Ich dachte so, okay, fahre ich jetzt? Gehe ich jetzt? Und dann hat er einfach so getan, als wäre gar nichts. Da, der hat einfach weitergemacht. Also hat Aber sich auch nicht entschuldigt? Nö, der meinte so, nee, sorry, war jetzt gerade äh, dringend, mein bester Freund brauchte meine Hilfe und mhm. ähm, ich meine, da kannst du ja, wenn was Dringendes ist, also zwei Stunden später auch zurückrufen. War jetzt kein Akutnotfall. Notfall ja. es also war ganz, 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 ganz weird. Ähm, ja. Ja, das ist ja so. schon fast
1: wie sitzen lassen. Also, der hat sich da ich ja verstanden, verstehen stehen lassen
0: Ja. Also wirklich, ich habe den zwischendurch so angeschaut, verunsichert. Und der hat mir mal so signalisiert von wegen so, ja, ist gleich vorbei. Und es waren auf jeden Fall bestimmt 20 Minuten. Und danach war ich auch so richtig verunsichert. Und, ähm, Nee, der hat, also für ihn war das so, als hätte der gar nicht telefoniert. Für den war alles cool. So. Oh, nee, finde ich, find ich gar nicht geil. Also es ist
1: schon ein krasses No-Go. Vor allem, man muss halt überlegen, wenn das jetzt die Mutter wäre und die würde irgendwas Wichtiges von ihm wollen oder brauchen, dann okay. Aber er hat wahrscheinlich
0: einfach nur mit seinem Freund irgendwelche normalen Gespräche geführt oder so. Ja, wie gesagt, so gegen so einen Notfall, ne, das kann ja immer passieren. Das ist ja gar nicht so ein Ding. Aber also spätestens nach drei Minuten Telefon ähm, und du merkst, dass es nicht so dringend, dann verschiebst auf zwei Stunden später. Hoppla, ich bin gegen mein Wasserglas gekommen. Ich hoffe, man hat nicht gehört. So, ja, <lacht> nee, auf jeden Fall. Das war so tatsächlich auch mein ähm, einziges krasses Feld, was ich hatte. Aber das wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Also das, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so rüberbringen konnte, aber ich glaube ich wollte einfach nur im Erdboden versinken in der Zeit, ja. wo ich da saß und ja. Pommes gegessen habe. Und einfach nicht wusste, was oh. los ist. Also ich kann mir richtig vorstellen,
1: wie du dich da gefühlt hast. Das ist ja, oh ne, ich finde auch richtig unangenehm. Du sitzt da die ganze Zeit und denkst dir so, okay, äh, mit wem bin ich jetzt auf dem Date? Mit mir alleine oder?
0: Ja, war so. Wirklich? Oh, nee. Deswegen, ähm, ja, stimme ich deinem Punkt da mit dem Handy total zu, mit dem No-Go.
1: Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich eine Story, die hat damit gar nichts zu tun, würde aber ein nächstes No-Go quasi einleiten und da geht es auch quasi um drei Dates und zwar um das dritte, denn wir haben uns gedatet, waren dreimal essen oder ich glaube beim zweiten Mal im Kino, beim dritten Mal nochmal essen und dann hat er mich geküsst am Ende des dritten Dates, vorher gar nicht und hat mir dann einfach gesagt, ich liebe dich, ins Gesicht <lacht> Beim dritten Date, wir haben noch nichts gemacht, wir waren noch nicht bei jemandem zu Hause, wir waren nur Häh? draußen. Und da leite ich das no go ein, dass es auch gar nicht geht, wenn man zu schnell irgendwelche Gefühle gesteht und die Person richtig einengt. Also ich in dem Moment, ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Das war unglaublich.
0: Ich fühle das sehr.
1: Wie alt wart ihr? Hey, das war 2020, also... Häh?
0: Ich geilste, war 20 und der war so
1: fünf Jahre älter. Ja. Also der war schon mindestens 25.
0: Oh, I'm sorry. Äh. Nee, geht gar nicht. Ja, <lacht> das war krass. Nee,
1: und, ich, äh, also das ist generell No-Go, finde ich, wenn man so zu schnell, also ich finde auch zum Beispiel zu schnell Kosenamen
0: geben. Wenn mich jemand zu schnell Schatz nennt oder so, finde ich unangenehm. Ich finde gerade so, ähm, ne, ihr kanntet euch da ja auch noch nicht so gut, gerade so in der Anfangsphase, ist meine Meinung lieber einen Step zu langsam, als mhm. einen Step zu schnell. Weil ja. ich glaube, so ist jeder Mensch eigentlich, aber bei mir und bei dir ist es, denke ich, genauso. Also wenn ich mich zu schnell ähm, überrannt oder eingeengt fühle, man erreicht einfach das Gegenteil. Man, man, man kommt der Person eigentlich gar nicht näher, sondern mich stößt das eher weg. Ja, voll. Ähm, und eigentlich hat man ja auch so ein Feingespür, um so ein bisschen einordnen zu können, okay, ist jetzt das eine schon angebracht oder nicht. Ähm, auch was der Gegenüber ausstrahlt, weil klar, ne, manch, mit manchen Leuten vibst du so sehr, dass du mit denen nach dem dritten Date schon viel weiter bist, als mit anderen nach mhm. dem gefühlten zehnten Date. Aber ähm, ja, das war schon sehr früh nach dem dritten Date, ich liebe dich zu so sagen. Ja, voll. Vor
1: allem hatte ich das Gefühl, also ich habe natürlich nicht zurückgesagt, ich liebe dich, weil ich das bis dahin auch tatsächlich noch nie zu jemandem vorher gesagt habe. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe ihm damit vor den Kopf gestoßen und der war abgefuckt, dass ich nichts gesagt habe, sondern ich, mir war das so unangenehm, dass ich ihn dann einfach in den Arm genommen habe. Das war quasi so im oh Abschiedskuss. Und meinte dann so, ja, wir sehen uns. Und dann habe ich ihm zu Hause halt einen Text formuliert, weil ich konnte dem, also ich konnte mich ja nicht mehr mit dem treffen. Habe halt so gesagt, ey, ich habe das Gefühl, dass das alles ein bisschen aus, aus der Rand Wand und Band
0: ich finde aber auch, weil du hast ähm, das ja auch schon mit dem zu schnell zu nahe kommen angesprochen auf dieser Ebene, ich finde aber auch tatsächlich auch sehr ähnlich so auf äh, körperlicher Ebene, also ich finde so gerade auch so bei den ersten Dates ähm, klar, ne, kann man nicht pauschalisieren, weil manchmal matcht der Vibe einfach schon so beim ersten Date, aber so in der Regel finde ich so, wenn man das sehr etwas lockerer angeht am Anfang und so eine ähm, auf so respektvolle Art und Weise so eine Distanz hat, ähm, finde ich das eigentlich immer ganz gut, weil ja. du weißt ja, gerade so beim ersten Date weißt du ja gar nicht, wie dein Gegenüber dich findet. Kann ja sein, dass er dich richtig schrecklich findet und einfach nur das, sich nicht traut zu sagen und einfach denkt, okay, ich ziehe jetzt äh, das Date durch und danach sehe ich die Person nie wieder. Und deswegen, also ähm, klar, ne, eigentlich beide merken immer so, wann der richtige Moment ist, aber auch da, also lieber ein Date zu spät, beispielsweise fällt ein Kuss als zu früh. Same ja. Story eigentlich. Ja, also da stimme ich dir komplett zu. Vor allem
1: glaube ich, dass es auch manchmal aus Selbstschutz gar nicht mal so schlecht, weil vor allem wir Frauen neigen mal dazu, wenn es halt vielleicht körperlicher wird, dass man dann schneller Gefühle entwickelt mhm. und, also ich will das jetzt gar nicht pauschalisieren, aber es kann ja passieren, dass eine Frau dann Gefühl, Gefühle entwickelt und der Mann denkt sich so, ah oh ja, alles gut, ähm, dann, keine Ahnung, küssen wir uns jetzt oder haben miteinander geschlafen oder so und für die Frau ist das aber schon viel mehr oder andersrum. Ja. Und ich glaube, es ist einfach auch eine Selbstschutzsache, dass man dann sagt, okay, ähm, wir warten noch ein bisschen und versuchen es langsamer intim werden zu lassen quasi.
0: Ja, also klar, muss kein Oma-Tempo sein. Aber ich denke mal, ähm, wenn dein Gegenüber auf dem komplett gleichen Level ist wie du, also so ähnliche Absichten verfolgt wie du und auch mhm. so denkt, das könnte was werden, ähm, hat dein Gegenüber dafür Verständnis. Und wenn ihn jemand Druck macht, dann ist er wahrscheinlich auch auf was ganz anderes aus als dann selbst. Richtig, aber das kann man ja schon beim
1: Schreiben manchmal äh, ja. fast rausfinden. <lacht> Red Flag
0: Alert. <lacht> ja, aber wirklich. Ja, ähm, ja soll ich einen nächsten Punkt aufgreifen? Ja, gerne. Ich äh, finde, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, so beim allerersten Date würde ich es vermeiden, das zu Hause zu machen. Es hat so ein bisschen so ein komischen Beigeschmack, ähm, weil ne, zum einen, wenn was ist, du kannst nicht fliehen von zu Hause, mhm. wenn du dich irgendwo draußen triffst und es also kannst du ja innerhalb von einer Minute abhauen, wenn es nichts ist, wenn es ein Fail wird. Ähm, und ich finde hauptsächlich, dass es das auch so deinem Gegenüber vielleicht ein falsches Gefühl vermitteln kann, dass du vielleicht auf was anderes hinaus bist. Deswegen, ich würde das nur machen, wenn vielleicht gewisse Umstände das nicht anders zulassen, wenn, keine Ahnung, eine Person wohnt in München, die andere wohnt in Berlin oder so, ähm, dann ist ja schon ein bisschen die Distanz auch noch mal eine Herausforderung. Das finde ich ist ja noch mal was anderes, wenn man sich dann eigentlich nur so bei sich zu Hause treffen kann. Ähm, aber so prinzipiell würde ich das eher vermeiden. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich muss sagen, da hast du auch weise Entscheidungen getroffen
0: <lacht> letztes Jahr. Ja. <lacht> was das anging. <lacht> oh, ja, also ganz ehrlich, es gibt ja diesen Spruch, ähm, äh, manchmal weiß man erst so im Nachhinein, wieso oh, das ist nicht der Spruch, aber vom Inhalt so, dass man erst im Nachhinein weiß, ähm, warum was nicht funktionieren sollte. Mhm. Und ich weiß es bei einigen Dingen, ja. Ja. Besser war es so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, manchmal merkt man das schon, also wenn, wenn die eine Person die andere so ein bisschen drängt, zum Beispiel äh, relativ spät abends nach Hause zu kommen zu der Person, dann weiß man schon, könnte
0: nicht so ganz in die oh ernste Richtung Gott. gehen. Ja. <lacht> Wenn dir einfach jemand immer nur den Vorschlag macht, ab 22 <lacht> Uhr äh, <lacht> sich zu treffen, don't do it. Außer also du willst seine, aber don't do it sonst. Ja, ich glaube, wir haben beide <lacht> den gleichen Namen im Kopf. Schauen mhm. 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 <lacht> wir nicht, aber ja.
1: <lacht> ja, geil. Okay. Soll ich mal weitermachen? Mhm. Okay. Ähm, ich finde... Also es sind so zwei No-Gos in einem, sage ich mal. Nämlich einmal über andere zu lästern. Also ich finde zum Beispiel beim ersten Date oder so, bei irgendwelche Leute zu lästern, finde ich ganz schlimm. Aber auch, wenn man zu viel über seine Probleme oder sowas redet. Und dazu habe ich eine Story von einer Freundin von mir. Und zwar hat sie mir erzählt, dass sie beim ersten Date ist sie mit einem... Mann, essen gegangen, danach sind die zu ihr gegangen und dann haben die so ein bisschen Deep Talk geführt. Und auf einmal hat der richtig angefangen zu weinen, hat angefangen über so seine Familiensituation zu erzählen und dass sie so irgendwie kaputt ist und über seine Ex-Beziehung, die so schlimm auseinandergegangen ist. Und meine Freundin hat mir gesagt, die hat sich gefühlt wie eine Therapeutin, der hat so angefangen zu weinen und das ist natürlich fürs erste Date auch sehr unpassend.
0: Ja, beim ersten Date, also langfristig gesehen, finde ich, sind Partner auch immer so gegenseitige Therapeuten, aber noch nicht beim ersten Date. Mhm. Boah, Hilfe. Ja, oh, ich bin richtig, froh, dass mir das nicht los Ja, ich war richtig los in der Situation. <lacht> also irgendwie willst du der Person helfen, aber du weißt, du, so, safe schon. Es war das erste und letzte Date. Ja, 100%.
1: Vor allem, also frage ich mich, ob der das öfter so macht.
0: <lacht> einfach so, so <lacht> die Date alle fängt damit, so. <lacht> ja. ja, oder der hatte einfach in diesem Moment, war der einfach in so einem tiefen Loch und das war einfach dieser Outbreak und sie, der hat sich viel, wahrscheinlich sehr sicher bei ihr gefühlt, aber ja, also, keine Ahnung. Ich finde gerade so, die ersten Dates sind ja eigentlich, oder sollten ja auch immer relativ unbeschwert sein. Mhm. Und ähm, ich zum Beispiel, ich könnte das auch gar nicht, weil ich bin immer so am Anfang, ich glaube nach außen hin wirklich prinzipiell immer sehr offen, weil, also bin ich auch, aber wenn es so um ähm, Kerndinge geht, also um wichtige Sachen, die so in, in meiner Seele, so in meinem Herzen drin sind. Ich brauche da auch einfach erstmal Vertrauen, ja. dass ich mich da öffnen kann. Also, es würde mir zum Beispiel nämlich niemals passieren, dass ich mit so Dingen rausplatze. Ja, vor allem so eine emotionale Distanz
1: ist ja immer gut über die erste Zeit, weil du kannst, ja. also willst dich ja auch nicht so schnell von jemandem irgendwie beherrschen lassen oder so, oder deine Gefühle kontrollieren lassen. Und ja, als ich das gehört habe, habe ich auf jeden Fall sehr gelacht. Also es war, da dachte ich mir so, unglaublich, was ist das für eine Story.
0: <lacht> ja, crazy, ne? Vor allem, ähm, das wollte ich eben auch noch ansprechen, es passt so ein bisschen dazu. Äh, wie stehst du dazu, ähm, bei ersten Date oder generell wann so das Thema? Irgendwann kommt es ja auf Vergangenheit, Ex-Partner, woran ist die letzte Beziehung gescheitert? Ähm, wie stehst du dazu, wenn man das aufgreift? Ab wann? Ähm, boah, also es kommt natürlich voll drauf an, aber ich würde
1: sagen, das kann man schon relativ weit am Anfang oberflächlich aufgreifen. Also wenn man zum Beispiel nur fragt, ey, wie lang ging deine letzte Beziehung? Wann war die zu Ende? Ich glaube, dann kommt auch oft mal der Grund dann schon direkt raus. Das finde ich in Ordnung. Ich finde, mehr sollte dann wirklich erst später besprochen werden, wenn man sich schon besser kennt. Aber so diese oberflächlichen Grund- Kenntnisse darüber finde ich vollkommen in Ordnung zu kommunizieren. Und du?
0: Ja, doch. Also also ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas beim ersten Date da auf den Tisch legen würde. Wahrscheinlich eher nicht, außer es ergibt sich gerade die Situation. Mhm. Aber wie du auch meinst, so diese Basic, einfach wann so die letzte Beziehung war oder woran es gescheitert ist, ähm, finde ich, also ist ja nichts Schlimmes, kann man immer kurz ansprechen. Ähm, eigentlich sagt das ja auch viel über eine Person aus. Wenn jetzt die, die Person sagt, ja, keine Ahnung, äh, die letzte Beziehung ist gescheitert, weil ich wollte keine Kinder und sie schon. Mhm. Und du bist dann in der Position und willst irgendwann Kinder, dann weißt du jetzt auch schon, okay, das äh, wird dann wahrscheinlich nach dem Date auch nicht mehr weitergehen. Deswegen, so, wenn es so an der Oberfläche ist, okay, aber auch ähm, alles andere irgendwie später. Aber ich finde dann auch wichtig, dass wenn man mal spricht, dass man dann vielleicht ausführlich drüber spricht. Und dass das Thema dann aber auch komplett geschlossen ist. Weil es ist ja am Ende des Tages deine Vergangenheit. Und es hat meiner Meinung nach dann, wenn man da einmal drüber gesprochen hat und ähm, so auf ja, Hintergründe kennt, eigentlich auch dann nichts mehr in der Gegenwart ähm, verloren. Also ich mag das nicht so, wenn man so Dinge aus der Vergangenheit mit anderen Leuten immer hervorholt. So, wozu? Mhm. Ähm, ich meine, das war damals, jetzt ist jetzt. Ähm, aber ja, also prinzipiell finde ich das schon auch mal wichtig, drüber zu sprechen, und dann ist auch gut. Ja, auf jeden Fall. Vor allem kann sowas ja auch verletzend sein.
1: Also ich will ja auch gar nicht wissen, ähm, mit wem, wo und wann mein mhm. Freund vor mir irgendwas hatte, weißt du? Das ist halt eine Sache, da, da kann man mal kurz drüber reden, aber das muss jetzt nicht im Detail ausgeschmückt werden, weil das ja auch irgendwie verletzend ist. Man will das ja einfach nicht hören. Und deswegen reicht es, glaube ich, das so ein bisschen oberflächlich anzukratzen. Und... Ja, doch. Aber mir fällt dazu noch was anderes ein. Und zwar haben wir, ähm, gucken mein Freund und ich die letzten Tage Love Island, UK. Und da ist ein Fall, da ähm, kam quasi raus oder da, da hat ein Mädchen den Typen gefragt, warum seine letzten Beziehungen gescheitert sind. Er hat gesagt, er hat zweimal seine Freundinnen betrogen. Und dann war sie natürlich Schwierig. direkt so voll auf Distanz. Und da dachte ich mir auch so, okay, wie reagiert man da? Weil im Endeffekt, er ist ja ehrlich. Er hat auch gesagt, okay, das... Ähm, war irgendwie nicht so, das hätten ja nicht die Richtigen sein können,
0: aber ich weiß halt nicht, also ich wüsste nicht, wie ich da reagieren sollte. Finde ich irgendwie schwierig. Oh, ich finde das auch schwierig, weil ich denke mir so, also ich bin der Meinung, wenn du einer Person fremd gehst, gehst du dieser Person immer wieder fremd, weil der einfach bei der Person die Hemmschwelle weg ist. Mhm. Und das kann aber bei einer, der nächsten Person, die du kennenlernst, kann das ganz anders sein. Dann mhm. ist das vielleicht so dein Mensch und du würdest niemals fremd gehen. Deswegen finde ich, wenn, also äh, ich würde es mir nicht wünschen, aber falls jemand meiner Vergangenheit fremdgegangen ist und ich Personen kennenlerne, ist sehr schwierig. Ich glaube, ich würde nicht direkt sagen, mir nee, geht gar nicht. Ähm, manchmal liegt das ja auch echt jahrelang zurück und man war damals noch so dumm und naiv und hat daraus gelernt. Ähm, aber wenn das dann noch mehrmals bei zwei schon vorgekommen ist, dann ist es ja irgendwie schon so ein, wie so ein Muster. Boah, das ist ganz schwer. Ja. Oh, würdest du das, das wissen das?
1: wollen? Also wenn du ihn fragen würdest, weswegen... Ja.
0: ja. Ich sage immer, meine Regel ist, ähm, lieber weiß ich eine schlimme Wahrheit, als dass ich keine Kenntnis darüber habe. Also für mich ist es immer schlimmer, Unwissenheit zu haben, als irgendwie eine blöde Gewissenheit.
1: Ja, lieber eine schlechte Wahrheit als eine schöne Lüge oder so, ne? Ja, voll. Ja, voll. Sehe ich auch so. Also ich würde dann auch es schwierig finden, damit umzugehen, aber es kann halt wirklich sein, dass diese Person dich dann gefunden hat und du bist die eine und ja,
0: naja, aber mit oh, Vorsicht aber, genießen. Ja, also bei so jemandem würde ich echt, also so, da würde ich schon das, die Bremse ein bisschen weiter tiefer drücken, ja. ähm, was das Tempo angeht, ja. schwer. Aber irgendwann merkst du das, glaube ich, dann auch so von, obwohl das haben wahrscheinlich die Ex-Beziehungen auch gesagt, ja, der liebt mich vor ein nein, Spaß. <lacht> Nee, oh nee, es ist echt schwer. Aber wie gesagt, also es kommt auf die Umstände an. Zum Beispiel, wenn das so fünf Jahre beides zurückliegt und er bereut das sehr tief und du merkst das, dann ähm, kann das funktionieren. Aber hm, tricky. Also ja. ich wünsche mir nicht, in so einer Situation zu landen, sagen wir mal so.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Ich fand es echt krass, dass er das so gesagt hat. Aber sie hat schon sehr damit gestruggelt, dann verstehe ich auch. Naja.
0: Ja. Dann, ähm... Wollen wir den nächsten Punkt raushauen? Ja. ja. Willst du starten oder ich? Oder mir ähm, ist egal?
1: Also ich fange mal mit dem No-Go an dazu, ja? Mhm. Weil ich denke, wir reden über dieselbe Geschichte. Mhm. <lacht> okay, das No-Go dazu ist, mit zwei Freundinnen oder besten Freundinnen sogar gleichzeitig Kontakt zu haben. Und dazu haben wir eine ganz lustige Story. Willst du anfangen?
0: Mhm. Ja, also die Story offensichtlich betrifft die nämlich uns beide. Mhm. Die ist auch noch gar nicht so lange her, Es war ja. glaube ich sogar im Herbst noch, ähm, um so ein bisschen die random Facts zu sagen. Also es geht um jemanden, ähm oh, wollen wir dem Namen geben, weil ich habe Angst, dass ich sonst den echten Drop ja, 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 wir geben den Namen. Wie ich damals dein Reiseziel getroppt habe. <lacht> okay, wie, wie nennen wir den? Wie nennen den Felix. Felix, okay, Felix ist gut. Also Felix ähm, war jemand, den ich von, von meiner Mainz-Zeit her kannte, aber nicht persönlich kannte. Ich habe den noch nie gesehen. Ähm, aber ein Freund bzw. Bekannter von mir ist auch mit ihm eng befreundet. Und deswegen wusste ich ja von seiner Existenz. Ich wusste, wer das war, wusste den Namen, aber das war es eigentlich auch. Mhm. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall äh, hat Felix mir vor ungefähr einem Jahr mal geschrieben gehabt auf Instagram. Und dadurch, ähm, also der war eigentlich nicht so mein Typ, das wusste ich vorher, aber auch schon. Äh, und ich fand es auch ein bisschen so cringe mit der Connection, die wir da eigentlich hatten über die eine Person. Aber ich habe trotzdem ähm, geantwortet erstmal, weil ich das sonst unhöflich fand, eine Person, wo wir eigentlich ja wissen, dass wir uns gegenseitig schon wissen, wer wir sind, äh, zu ignorieren. Deswegen habe ich so kurz nochmal ein paar Mal geantwortet. Das ist dann aber auch so im Sand verlaufen. Und dann, äh, so ein halbes Jahr später, hat er dir geschrieben mhm. auf ähm, Instagram, und er wusste aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht, dass wir befreundet sind. Also konnte der jetzt, glaube ich, auch am Anfang nicht wissen. Deswegen alles noch, alles noch im grünen Bereich. Mhm. Äh, und dann war es dann aber so: erstmal richtig witzig. <lacht> Irgendwann schickt mir Maribel so Screenshots äh, von jemandem, den sie kennengelernt hatte. Ja, weil der war einmal schon vorher
1: Gesprächsthema. Das heißt, ich wusste, genau. dass du ihn irgendwie.
0: Kennst, kennst du. So, ja. Hm? Und ich dachte mir nur, dann sehe ich diesen Chatfall auf Leute. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, wirklich, es ist ein Joke. Schreiben die plötzlich auf Englisch. Er hat ihr auf Englisch geschrieben. Er hat das komplett durchgezogen. Ja. Das Ding war, man muss dazu sagen, er war ein paar Monate davor im Ausland. Das heißt, vom Instagram-Profil sah das auch so aus, realistisch, wenn man die Person nicht kennt, dass der äh, nicht Amerikaner aus Deutschland kommt. Amerikaner Genau. Ja. <lacht> Und ich lese das und sehe, dass sie das Englisch schreibt. Und dann habe ich das Maribel sogar so, so, so gesagt. Meinte so, ja ich kenne ihn, der spricht Deutsch, der ist Deutscher, der ist in Deutschland geboren, der ist Deutsch-Deutsch. Und dann hast du dem ja sogar einmal noch auf Deutsch geantwortet, auf eine englische Sache. Okay. Und er hat dann Englisch weiterhin zurückgeschrieben. Also ja. richtig diesen Film geschoben. Richtig weird, weil du ja die Wahrheit kanntest. Mhm. Und äh, dann waren wir ja auch eine Zeit lang sehr viel unterwegs. Also ich glaube, wir haben uns gefühlt zweimal in der Woche gesehen und ab dem Zeitpunkt wusste er ja definitiv, dass wir befreundet sind. Genau, wir haben auch, auch Bilder in
1: die Stories gepostet von uns. Ja. Wir haben gesehen, dass er beide gesehen hat auf jeden Fall.
0: Ja, also, wir, also es war sehr ersichtlich, dass wir auch sehr close zueinander stehen. Mhm. Und ab dem Moment kam, äh, an dem Punkt kam ja eigentlich dann so die rote Flagge mhm. raus, weil er dann einfach mir dann auch wieder geschrieben hat. Aus dem Nichts. Also, er hat uns einfach beide gleichzeitig geschrieben. Und es ist so, warum macht man das? Kannst das so du halt, darüber
1: reden? Wir haben uns die Screenshots immer geschickt, wie er geschrieben hat. Und er hat Julia immer auf Deutsch geschrieben <lacht> und mir immer auf Englisch. Und wir haben halt überlegt, okay, warum macht er das? Ich denke, dass er sich interessanter machen wollte bei mir. Und er wusste ja, dass du weißt, dass er Deutsch ist. Aber er wusste ja nicht, dass ich das weiß. Nur irgendwann hat er gesehen, dass wir befreundet sind und ja, er, er weiß Moment. doch, dass wir drüber reden. Und das dann weiter durchzuziehen mit diesem Englischschreiben, ist halt, ist halt so unangenehm irgendwie.
0: Vor allem, ähm, ihr habt euch ja zwar nicht getroffen, aber ihr wart ja kurz davor, euch auch persönlich zu treffen. Oh, genau. Ich hätte das so gerne gewusst, wie das verlaufen wäre. Ich hätte genau. so gerne gewusst, ob er dann Deutsch oder Englisch gesprochen hätte mit dir. Ich, ich hab ja auch, wir haben da auch drüber
1: geredet und ich wollte mich ja wirklich mit ihm treffen, nur eigentlich deswegen. Weil ich fand ihn ja gar nicht mehr so toll dann irgendwann. Und, ähm, ja, weil er uns beinahe halt geschrieben hat. Ja, ja, genau. Und ähm, dann, dann wollte ich mich eigentlich nur mit ihm treffen,
0: um dann einfach ihn auffliegen zu lassen. So. Das klingt richtig gemein gerade, aber nein, mich hat es auch interessiert, weil was machst du denn? Du gehst dann dahin und entweder sprichst du dann einfach Englisch. Oder wäre auch ganz weird, wenn er nur Englisch schreibt und er würde plötzlich Deutsch sprechen. Vor allem denke ich mir so, er hat ja schon begriffen, dass wir befreundet sind, dass er dann nicht denkt, okay, spätestens wenn ich die jetzt wirklich sehe, wird die doch bestimmt mit ihrer besten Freundin drüber reden, wenn sie das mhm. nicht schon vorher getan hat. Also bis heute würde ich gerne richtig gerne in diesen Kopf mal reingucken, ja.
1: Ja, also das war einfach nur so witzig und ich hätte das gerne durchgezogen. Es ging dann halt irgendwann nicht mehr, aber ähm Ach oh, ja, ich hätte ihn gerne zur Rede gestellt, dann bei einem persönlichen Treffen hätte geschaut, wie
0: lange er das mit dem Englisch sprechen durchzieht. <lacht> Richtig wird. Aber ja, das ähm, Rule number one schreibt niemals die, die gleichen, also die zwei Freundinnen an. Also vor allem, ich kann das jetzt nicht nur von uns, ich habe das auch schon von anderen gehört. Mhm. Ähm, ich meine, früher oder später, gerade wenn man mit einer Person länger schreibt, man taucht sich ja immer mit den engsten Leuten irgendwann mal aus. Also das fliegt ja immer auf. Ja. so. Ich sehe da gar keinen Sinn dahinter. Nee, aber es war witzig,
1: es war sehr, sehr ja. lustig in der Zeit, als wir uns immer die Chats geschickt haben und so.
0: Vor allem, das war auch so eine Sache, was er auch zwischendurch gemacht hat, das ist auch so ein Punkt, wo ich so sage, das macht, macht man eigentlich nicht oder sollte man nicht machen. Ähm, wenn ich dann zum Beispiel zwei Stunden mal nicht geantwortet habe auf Instagram, wurde immer die Nachricht zurückgezogen.
1: Oh und ja,
0: Red Flag. Oh. Ja, warum machst du das denn? Für mich ist das eigentlich so ein Zeichen von, du hast einfach kein Selbstbewusstsein und kein Ego, weil ähm, erstmal finde ich so nach zwei, drei Stunden, also jeder hat ja einen Alltag, jeder hat einen Job, jeder hat auch Privates zu tun. Ich kann nicht immer alle zwei, drei Stunden antworten und manchmal passt es mir auch einfach besser, abends zu antworten, dann warte bis dahin. Und ähm, auch wenn man so nach einem Tag eine Nachricht zurückschreibt, äh, zurückruft, weil er sich wahrscheinlich dachte, ich antworte nicht mehr. Ich sehe das ja meistens trotzdem. Ja. Und das zeigt ja eigentlich nur, dass ähm, das Ego so klein ist, dass du es quasi nicht haben könntest, dass dir eine gegenüberliegende Person nicht mehr antwortet und dich vielleicht kurz ghostet.
1: Ja, also das, finde ich, macht
0: eine Person, zum Beispiel selbst wenn ich mal mit jemandem schreiben würde und ich fände den voll toll und ich antworte mal einen Tag nicht, weil ich richtig busy bin und es irgendwie nicht anders geht und die Person würde dann die Nachricht zurückrufen, das wäre direkt so ein, äh, ein Downgrade, das würde direkt die Person für mich unattraktiver machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt voll Kindergarten. Also ich finde diese... es ist mehrmals passiert. Das sollte es nicht mal geben, diese Option, nee. das zu machen.
0: Voll. Ja, nee, ähm, aber deswegen, also keine Ahnung. Äh, am Ende des Tages ist es ja so, früher oder später erhältst du eine Antwort und früher oder später in einem Kennenlernen findest du ja immer heraus, ist die Person an dir interessiert oder nicht. Also das ist so ein bisschen unangebracht, falsches Ego-Ding. Ja, und Meiner sonst Meinung halt nach. keine Antwort ist auch eine Antwort. Ist so. Ist wirklich sogar meistens noch eine bessere Antwort als irgendeine Ausrede. Ja. ja. <lacht> Witzig. Okay. Ah, naja, also Felix wird uns immer in Erinnerung bleiben und äh, Rule number one, never be like Felix. <lacht> ja, wirklich. Das ist Also ganz komisch. Naja. <lacht> Echt geil. Ähm, wo wir gerade so, obwohl, warte mal. Ich bin gerade am überlegen, ob ich so eine Zuschauer-Story gerade mal droppe. Komm, das machen wir doch ja, mal. Ja, mach ruhig. Ja. Ähm, die kommt tatsächlich von einem Mann. Ähm, der hat auch richtig witzig geschrieben. Richtig wie ein Polizeibericht. Ich lese mal vor. Also er schreibt, folgender Sachverhalt hat sich für mich als Mann zugetragen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Dame, zu, die Dame zum Essen eingeladen, um grundsätzlich erstmal abzuchecken, wie sie so drauf ist. Als das Essen relativ gut verlief, war ich positiv überrascht, als sie mir die Frage stellte, ob wir noch gemeinsam spazieren wollten. Gesagt, getan, gingen wir spazieren. Was ich nicht wusste war, dass sie ihrer besten Freundin Bescheid gegeben hat, uns beim Spaziergang mehrmals zu begegnen. Oh nein. Äh, es fängt schon sehr cringe an. Ähm, sie und ihre beste Freundin, Freundin haben so getan, als würden sie sich nicht kennen. Im Folgenden hat die beste Freundin meines Dates mich mehrfach, ähm, mich mehrfach ausgefragt, wie ich zu gewissen Themen stehe. Von anfänglichen Fragen wie, ähm, äh, sie will, wolle wissen, wo die nächste Bar ist, zu, ähm, sagen sie, wie stehen sie zu Kindern. Hä? Ja, also richtig privat. Auf jeden Fall, daraufhin blieb ich erstmal konziliant. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Aber daraufhin blieb ich erstmal konziliant und dachte mir aber schon, naja, relativ ungewohnt. Die letzte Frage wiederum schoss den Vogel ab, als sie mich fragte, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen verschrieben in dem Satz, ob ich äh, dich ihr beim Tragen von Wassermelonen helfen könne und ob ihre Oberweite irgendwas... Der Satz macht keinen Sinn, aber es geht irgendwie um die Oberweite. Oh. Ähm, <lacht> Daraufhin, als mein Date dies bemerkte, sagte sie, dass sie das über die Vereinbarung hinausgehe, dass das über die Vereinbarung hinausgehe und die beste Freundin jetzt gehe solle im Anschluss haben sie sich gestritten und ich konnte mich der Situation nur entziehen, indem ich so tat, als müsse ich noch für die Uni lernen, was extrem unangenehm war, aber als einziges Mittel zu funktionieren schien.
1: Weird! Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Also, dass mal so eine Freundin oder so, so Richtung Spion beauftragt wurde, um so ein bisschen mal abzuschecken oder halt, falls irgendwas ist, dass sie eingreifen kann oder so,
0: das habe ich schon mal gehört, aber das ist ja ein ganz anderes Level. Ja, also vor allem, sowas funktioniert ja in einer Freundesgruppe, weißt du, wenn sich alle kennen und dann fragt man die beste Freundin so ein bisschen ein, zwei Sachen aus. Okay, aber die war ja komplett fremd mhm. und die sind sich ja anscheinend beim Spaziergang, haben sie ja erst so getan, als würden sie sich nicht kennen.
1: Mhm. Ganz oh weirde Story. Ja, und dann ist es ja auch nur aufgeflogen, weil sie quasi über die
0: Grenzen hinausgegangen ist. Und sie es dann angesprochen hat und dann noch gestritten, oh Gott, ja, ähm, uh. don't do it. Ne, das ist, oh Gott, das ja ganz schlimm. Ich habe noch eine zweite Story, ich packe die mal hinten dran, die ist kürzer. Auch von einem ähm, Zuhörern? Von einem Zuhörer ist auch oh. tatsächlich ein Mann. Tatsächlich haben die Männer krassere Storys. Oh mein Gott, ich glaube, wir Frauen sind mehr Psycho. Mm. Weil die Männer hatten krassere Storys zu erzählen als Frauen. Mm. Na, aber er hat geschrieben, nach dem ersten Date mit unzähligen Fake-Accounts angeschrieben worden, ob ich Single sei, etc. Ähm, hab das gemerkt, dass es dann von ihr kam. Danach dauerhaftes Stalking auch vor der Haustür. Oh. Das war's schon. Ja, das ist auch, also, ja, ich glaube, Frauen können auch kleine Psychos sein, doch, also safe.
1: Also das gruselig. Ding ist,
0: ich glaube, so in jeder Frau steckt so ein kleiner Stalker, weil man ist natürlich so neugierig und will dann auch was abchecken Aber ich verstehe zum Beispiel die Frage mit, äh, ob man Single ist, nicht? Das, frage, das kann man doch auch persönlich fragen. Ja, ja, also, voll. Da muss ich mir ja kein Fake-Account machen. Ähm, oder, keine Ahnung, aber stalken, vor die Haustür kommen und auftauchen. Oh Gott. Oh. nee Das ist schon also, sehr Psych. Da, das
1: finde ich also auch sowohl in na, im, im Dating als auch in einer Beziehung, finde ich zum Beispiel dieses Fake-Accounts machen und schreiben, finde ich echt mies. Also weil ich, man hört das ja auch manchmal, wenn Leute in einer Beziehung sind. Da macht sich die, das Mädchen mm -hmm. irgendwie einen Fake-Account, um den Jungen zu testen. Das finde ich, also da muss schon immer schief laufen dass das ja. überhaupt passiert. Ne?
0: Das wollte ich gerade sagen. Wenn du an dem Punkt bist, dass du das Gefühl hast, du musst das machen, sollte das eigentlich schon rote Flagge genug sein. Mm. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist so unentspannt und ja halt so erzwungen. Also, also wenn so ein Dating oder Kennenlernen ja schon so startet, also das endet ja nicht gut. Nein, so. eben. Vor allem, was, was hat sie ihn dann für einen Kontrollzwang?
1: Also ja. sie war ja wie besessen von dem, das ist ja unglaublich.
0: Oh, ja, nee. also krank. Huh. <lacht> ähm, nee, auch wie gesagt, keine Ahnung, so, wenn man einen Fake-Account hat und man checkt die Person ein bisschen ab, das ist ja alles noch im grünen Bereich, so. Ja, Aber es gibt halt auch Grenzen und auch so persönliche Grenzen, ähm, und die muss man halt auch einfach respektieren oder auch jemanden dann nicht jetzt irgendwie zu Hause dann noch belästigen. Mhm. Ja. Ich hätte noch eine private Story von mir. Soll ich die mal raushauen? Mhm. Meine Ohren sind
1: gespitzt. Okay. Und zwar war das auch irgendwann 2020, glaube ich. Und da hatte ich mit jemandem Kontakt ähm, über Instagram angefangen. Wir haben uns auch schon vorher länger gefolgt und so und wir wollten uns quasi kennenlernen oder daten, haben dann irgendwann WhatsApp ausgetauscht und Memos gemacht und geschrieben und so. Und dann haben wir, also dann hat er mich quasi gefragt, was ich irgendwie am Wochenende mache. Und dann meinte ich so, ja, ich bin auf einer Hausparty in Köln. Und er war, meinte dann, ah ja, er ist da auch eingeladen, dann kommt er halt, damit das quasi so unser erstes Treffen ist. Einfach, also das wäre das erste Mal, dass wir uns in echt gesehen hätten. Und dann, äh, ich habe das quasi auch vorher niemandem so richtig erzählt, dass wir uns, also dass wir uns treffen wollen oder Kontakt haben. Ich wollte halt erstmal gucken, wie er auf dieser Hausparty so persönlich ist und dann hätte man halt danach ein Date ausmachen können. So, und dann war ich auf der Hausparty und habe eine Freundin von mir mitgenommen, die halt quasi meine Begleitung war und er war auch dort und im Endeffekt haben wir nur zwei, drei Sätze gewechselt. Dann hat er sich so abgeschossen. Der war so besoffen, dass er meine Freundin, die meine Begleitung war, mit zu sich nach Hause genommen hat. Ich wurde komplett stehen gelassen von beiden. Dann hat er da einfach mit ihr Sex gehabt. <lacht> wie krass ist das? Ich habe mich gefühlt wie in einem Film. Und dann schreibt er mir am nächsten Tag noch, ja, ähm, äh, wollen wir uns dann mal treffen? Wann hast du die nächsten Tage Zeit? Und ich dachte mir so, was ist denn mit... Also I'm der so hat dead. so getan,
0: als wäre es scheißegal irgendwie. Ich kenne die Story ja schon und ja. egal wie oft du mir die erzählst, die, die haut mich immer noch vom
1: Hacker. Das, also das war unfassbar und dann hat er wirklich noch so getan, als wäre nichts gewesen und dann habe ich ihm halt eine Memo gemacht und habe dann so gesagt, ja, also ich weiß jetzt nicht, was bei dir in deinem Kopf vorgeht, aber du hast einfach meine, so eine meiner engsten Freundinnen gebumst. <lacht> so. Also glaub jetzt nicht, dass ich mich jemals nochmal mit dir treffen würde. Ja, und dann hat er mich auch, äh, hat mir auch direkt entfolgt und so, also so, ach, keine Ahnung, also ganz schlimm.
0: Aber vielleicht ganz gut, weil äh, hat viele Fragen auf einmal beantwortet. <lacht> vielleicht wäre es irgendwie auch ungut bei dir gelaufen, mhm. wer weiß, aber ist ja auch so nicht gut gelaufen. Aber das ist, das ist, das ist echt, wo ist die Erklärung? Ich habe sie nicht. Nee, ich auch nicht.
1: Vor allem, er fand mich ja wirklich gut. Aber, mhm. also ich weiß nicht, was da... also Auch vielleicht erst mal, war der
0: aufgeregt ja. und hat deswegen so viel getrunken und dann ist nach hinten losgegangen.
1: Ja, also allein, dass er sich da schon abgeschossen hat, eigentlich war er da schon für mich raus, weil ich finde es nicht so attraktiv, wenn Leute so komplett ihre... Also so bei Alkohol die Kontrolle über sich und so mhm. verlieren. Das hat er komplett verloren. Also ich glaube, irgendwann haben wir gar nicht mehr geredet, weil er gar nicht mehr wusste, dass er überhaupt da war, um mich zu sehen quasi. Also es war schon sehr hart.
0: Krass. Ja gut. Geil oder? Ähm, Ja, ich habe noch ein No-Go mhm. und zwar das ist einer der schrecklichsten Dinge, finde ich, wenn man einfach so gefühlt eine Minute vorher abgesagt bekommt. Mhm. Das ist mir tatsächlich früher äh, mehrmals mal passiert ähm, und das ist so schlimm, vor allem als Frau. Du machst dich so fertig, stundenlang überlegst, was du dir anziehst. Ähm, und so weiter, bist so richtig excited drauf, gerade so bei anfänglichen Dates. Ja. Und dann so fünf Minuten, bevor ihr euch treffen sollt, kommt so, ja, sorry, irgendwie, keine Ahnung, geht doch nicht. Mhm. Das ist so für mich äh, so ein richtig krasses No-Go, weil ich denke mir so, also, ne, wir schließen jetzt mal alle Notfälle raus aus, weil Notfall kann passieren, aber das meine ich jetzt nicht. Aber ich denke mir so, meistens weißt du das doch schon mindestens eine Stunde vorher ja. oder am gleichen Tag, dass es dir nicht passt. Und keine Ahnung, es kann ja immer mal passieren, dass man sich krank fühlt, dass man müde ist, dass man einfach nicht in der Mut für ein Date ist, das äh, also finde ich gar nicht schlimm, wenn man zum Beispiel mal absagt, weil man einfach richtig so einen, einen doofen Tag hat, wo man so neben sich selbst steht, da hätte ich jetzt wahrscheinlich dann auch keine Lust, gerade so eine an der Anfangsphase willst du ja so einfach so deine gute Energie haben, die du immer hast, mhm. ähm, deswegen prinzipiell, also mal abzusagen, ist ja gar kein Problem. Aber bitte, rechtzeitig und nicht so zehn Minuten vorher. Ja, vor, vor allem
1: halt so kurz vorher abzusagen, ist nur ein Ding der Gemütlichkeit. Also der hatte einfach wahrscheinlich keinen Bob mehr, äh, war irgendwie zu Hause und dachte sich so, boah, nee, jetzt einfach keine Lust mehr zu reden, rauszugehen oder so. Weil, also, keine Ahnung, das ist, also ich finde es sehr unhöflich erstmal, weil es raubt dir ja auch deine Zeit, weil du dich ja drauf vorbereitet hast und fertig gemacht hast. Und ich glaube, das ist nur... Reine Gemütlichkeit und halt Egoismus,
0: wenn man so, ja. so kurzfristig absagt. Absolut. Und irgendwie, ich denke mir so, also man weiß ja, wenn man schon absagt, dann also es ist unangenehm, aber also, man muss ja eh absagen. Dann machst halt direkt. Und was ich eigentlich auch immer ganz gut dann finde, weil das gibt so deinem Gegenüber ein gutes Gefühl noch, mhm. ist, dass wenn, wenn man absagt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal absagen würde, ich würde irgendwie immer schauen, dass ich so einen Vorschlag für ein nächstes Treffen mache, dass man halt auch wirklich der Gegenüber checkt, okay, es war einfach jetzt heute wirklich einfach nicht der Tag, äh, aber prinzipiell besteht Interesse so.
1: Ja, Ja, stimmt, voll. Also, es, es gibt ja einmal die, die ganz kurz vor absagen, dann gibt es halt Leute, die auch gar nicht absagen. Du ja, also, mir ist das tatsächlich noch nicht passiert, aber ich habe das mal ich gehört weiß es gar nicht. Ähm, von verschiedenen Leuten, dass sie dann zu einem Treffpunkt gehen und dann stehen die da ja. alleine. Der andere ist nicht mehr erreichbar, hat irgendwie Flugmodus an, man kann den auch nicht anrufen oder so. Und dann stehst du da alleine. Das finde ich auch so schlimm irgendwie, weil dann hat die andere Person sich ja schon wirklich dahin bewegt und so und dann einfach oh, nicht zu so kommen das also Film. da würde ich auch keine zweite Chance geben da nein Bock null.
0: gar nicht ja, ich würde noch nicht mal antworten wenn ich mir irgendwann dann geschrieben werden würde ja, ja, ja komplett vorbei ja oder das habe ich ich weiß gar nicht ich habe gerade überlegt ob mir das passiert das ist aber nicht mhm. aber äh, auch so so Sachen dass die Person sich dann den ganzen Tag gar nicht meldet und dann kommt abends so von wegen oh sorry voll vergessen da denke ich mir auch so Spaß dir
1: ja nee das ja. Ist vorbei das finde ich auch. Also vor allem beim, <lacht> beim ersten Date oder so. Also hä?
0: <lacht> das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe noch was. Das ist so ein halbes No-Go. Mhm. Soll ich droppen? Ja, bitte. Und zwar, also es wäre jetzt kein absolutes No-Go. Ähm, aber, also und ich würde das auch niemals als selbstverständlich sehen, aber ich finde das schon ganz gut, wenn beim ersten Date, wenn man essen geht oder man unternimmt was, keine Ahnung, also wo man nicht spazieren gehen sondern irgendwo, wo man bezahlen muss. Weiß ich nicht. Ihr geht surfen. Es war richtig unrealistisch für Deutschland, <lacht> aber man macht irgendwas. Und ich finde das immer eine sehr schöne Geste, wenn äh, beim ersten Date der Mann einlädt. Also ne nicht, ja. dass das jetzt so eine Selbstverständlichkeit ist, aber ich finde, das hat einfach so eine Gentleman-Geste. Und ich finde das beim ersten Mal schon schön, und also danach kann man sich ja abwechseln, aber wenn das zum Beispiel nicht passieren würde, klar, käme auf das Date sonst im Verlauf an, aber deswegen sage ich nicht, es ist ein striktes No-Go. Aber ich würde kurz drüber nachdenken, warum.
1: Also ich, ich finde, das ähm, finde ich, sehe ich eigentlich auch so. Ich muss aber sagen, generell bin ich der Meinung, also ich würde immer sagen, der, der nach dem Treffen fragt oder nach dem Date fragt, der lädt ja quasi die andere Person ein. So. deswegen, ja. ne, also da, da muss man noch mal so ein bisschen differenzieren, aber sonst finde ich, sehe ich das auch so, ich finde es nur sehr unangenehm, wenn man splittet also wenn man am Ende sagt, mhm. ja, jeder bezahlt seinen Teil, ich finde, das ist irgendwie das wäre mir unangenehm, das ist mir noch das nie passiert, glaube ich, aber dann würde ich lieber kleinlich. selber zahlen
0: ja, das ist richtig kleinlich und deutsch, also das würde ich auch niemals machen, ja. also da denke ich mir auch so, wenn es so weit kommt, denke ich mir so okay, weißt du was ist mir egal, dann bezahle ich halt. Ja, Weil das ist irgendwie, ich finde, wenn man so gemeinschaftlich was macht, ähm, ist das viel, viel schöner, einfach dann auch so gemeinschaftlich zu zahlen. Mhm. Weil das ja. also hinterlässt auch dieses Gemeinschaftsgefühl und nicht dieses, nee, wir sind eigentlich zwei getrennte Leute und nach dem, nach dem Treffen trennen sich die Wege wieder.
1: Ja, sehe ich genauso. Also das fände ich auch ein bisschen... Ähm unangenehm, wenn man dann da steht und sagt, ja, und ich hatte die Cola und die Spaghetti Bolognese <lacht> und so. Also das finde ich schon ganz crazy.
0: <lacht> ja. Genau, nee, wie gesagt, also finde ich eigentlich ist mal ähm, so eine cute Geste beim ersten Date. Mhm. Ja, das sehe ich auch so.
1: Ja, Hast ich schaue gerade auf die, äh, auf, auf unsere Aufnahmezeit und es ist schon wieder, wird schon wieder
0: gut gequatscht, ne? Ich hätte sonst noch eine letzte Sache. Ja, Ach, dann hau die was? noch raus, da bin ich jetzt gespannt. Ja, nein, das ist so, ich wollte dich wieder was fragen, wie du zu was stehst. Ja, ist Und doch gut. Und zwar ja, das Thema ähm, ähm, wichtige Zukunftsfragen ansprechen. Sowas wie Heirat, Kinder, keine Ahnung, ob du mal vielleicht im Ausland wohnen möchtest. Das sind ja eigentlich Basics, mhm. wo ich so denke... Irgendwie muss man die schon relativ früh abchecken, weil wenn sich da die Wege und Ansichten in komplett andere Richtungen ähm, drehen, macht das ja gar keinen Sinn, jemanden weiter kennenzulernen. Aber äh, es ist irgendwie auch so eine Sache, direkt damit am Anfang mit der Tür ins Haus zu fallen, nach Sekunde eins, ist auch ein bisschen, gerade so, weiß ich nicht, Thema Heiratkinder, ähm, auch, auch gefährlich, weil, weiß ich nicht, wie jemand darauf reagiert, du den auch noch verschrecken kannst. Also das ist auch so eine Sache, meiner Meinung nach, schon relativ früh, mhm. aber dann, wann es halt passt, einleiten. Was denkst du? Ja, also ich sehe das genauso wie
1: du, weil ich finde, das sind schon Sachen, die ausschlaggebend sind. Also ich finde zum Beispiel Hochzeit, finde ich jetzt gar nicht mal so wichtig, vorher drüber zu reden, weil das ist ja eine Sache, die sich bei den meisten Menschen so ergibt. Ich finde zum Beispiel, Kinder ist schon eine wichtige Sache für mich, weil wenn ich wüsste, dass der Mann auf keinen Fall jemals Kinder haben will, dann würde ich den nicht weiter daten. Weil das für mhm. mich, weil das einfach meine Zukunft ist, die ich so haben möchte, die ich mir so wünsche und erträume. Und wenn der andere, den ich quasi daten würde, sagen würde, nee, das könnte er sich überhaupt niemals vorstellen, dann wäre für mich die Kennenlernphase zu Ende. Also Würdest du das beim ersten Date ansprechen? Na vielleicht nicht beim ersten, weil da schaut man ja, ob es generell harmoniert. Wenn es da schon gar nicht harmoniert, dann braucht man es ja gar nicht ansprechen. Aber wenn man so beim zweiten oder dritten Date ist, finde ich, kann man das schon mal ähm, Vorsicht ansp vorsichtig ansprechen. Absolut. Absolut. Ich, also würde ich genauso
0: sagen, absolut. <lacht> ja voll. Ja. 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 Oh, <lacht> Twinning war das gerade ein Doppel, ja. ja. <lacht> Sollen wir nochmal, um unseren Random-Question-Format vom Anfang nochmal aufzugreifen, heute eine stellen. Ich hätte nämlich eine, die auch ein bisschen passend ist. Okay, ja, wenn du eine hast, dann gerne. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, aber okay. <lacht> äh, Random-Question, und zwar Wer ist dein Celebrity-Crush? Oder hattest du mal einen? Boah, oh mein Gott, schwierig. <lacht> Ich weiß nicht, hast du direkt einen im Kopf? Ja. Achso, Ach warte mal, für dich oder für mich? Für dich. Für mich? Hast du einen für also mich? Ich weiß, ich weiß, <lacht> nein, deswegen habe ich hab die Ach Frage so. gerade nicht verstanden. Also ich weiß meine Antwort, aber soll ich zuerst antworten? Ja, fang dann? du mal an, ich überlege kurz nochmal. Also, beziehungsweise eigentlich, mittlerweile würde ich sagen, habe ich sowas aktuell nicht mehr so krass, eigentlich nicht so. Aber in der Vergangenheit, mein allererster Celebrity-Crush, war ich noch jung war äh, Leon von den wilden Kerlen. Oh. Den fand ich richtig toll. <lacht> Wie süß. Oh. Ja. Das war meine erste Big Love. Mhm. Meine zweite, mein zweiter Celebrity Crush. Das hatte ich nur eine kurze Phase, aber die war krass intensiv. Ich wäre ja wirklich gestorben für äh, Bill Kaulitz von Tokyo Hotel.
1: Auch, den fand geil. ich auch richtig
0: toll. Ach, also komplettes Gegenteil, aber der war auch einfach toll. Ja, oh. und dann irgendwann, und ich würde sagen, das ist so mein letzter Crush, mh, danach kam nichts mehr, war äh, Neymar. Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja, und stimmt, da haben wir schon mal drüber geredet. Boah. Hat
1: Charisma Es ist so schwierig. Und bei dir? Ja, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ich fand halt früher, als so diese ganzen so... High School Musical und so Sachen rauskam fand ich halt Zack Efron cool. Den fand ich auch noch echt lange cool. Mittlerweile sieht der so ein bisschen anders aus, also nicht mehr so. Ich glaube, diese Zack Efron-Phase hatten auch sehr viele. Mm, ansonsten fällt mir jetzt tatsächlich keiner ein, wo ich sagen würde: Boah, der ist so richtig. Der, den habe ich immer so verfolgt und so. Nee,
0: weiß nicht. Schwierig. Dann halten wir bei dir Zack Efron einfach fest. Ja, okay. <lacht> Damit komme ich klar. <lacht> Super. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, war das für heute? Mhm. Das war Und eine lockere Folge,
1: die war gut. Das
0: war eine, <lacht> ja, die hat mir Spaß gemacht. Müssen wir vielleicht irgendwann nochmal ein paar, zwei machen.
1: Ja, voll gerne. Vor allem dann auch mit ein paar äh, Zuschauer-Stories noch, wo wir noch Stimmt. was zu sagen können. Das wäre schon cool, der Zuhörer eher, ja.
0: <lacht> ja, das können wir echt machen. Also äh, irgendwann, mit ein bisschen Abstand, wenn wir euch dann noch mal fragen, wir werden immer alles anonym veröffentlichen, also keine Sorge, nichts mhm. wird da exposed, aber das ist doch eigentlich ganz witzig, auf sowas zu reacten. Ja, genau. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao. -i. <lacht>